0: Velkommen til Kærlighed med Vilje. Til dig, der gerne vil skrue op for kærligheden, nærværet og intimiteten i dit liv. Jeg hedder Christiane Møglingræt, jeg er partipøvd og seksolog og forfatter, og jeg er din guide. Velkommen til. Hvordan starter man egentlig den gode dialog, når det hele er blevet lidt svært? Det her lille det handler om to ingredienser, som er med til at gøre den gode dialog. Og så lige det der, den der underliggende faktor, som af og til kan sabotere det hele. Så i dag skal vi tale om, hvad gør vi for at gå ind i en god dialog, og også hvad vi ikke skal gøre for at gå ind i den gode dialog. Og det hele det er startet af et spørgsmål, jeg har fået fra en kvinde, som føler, at hun er udfordret på lige præcis den gode dialog. Faktisk føler hun, at det er super, super svært at få sin mand i tale. Og det bliver jeg nødt til at sige, det er hun absolut ikke enig om. Jeg tror, den har jeg hørt hundredvis af gange, og særligt fra kvinder. Og det, hun egentlig spørger om, det er, hvordan får man startet den gode dialog, så man får lukket kapitlet, og det enten er slut, eller man kan starte på et nyt sammen. Og nu lige i den her specifikke situation, der er parforholdet muligvis slut, og derfor er det sådan. Men det her, som jeg gerne vil dykke ned i i dag, er virkeligheden nogle små tips, det er lidt til, hvordan kan vi i det hele taget starte en god dialog. Og man kan sige, det er altid nemmere at tale sammen og have en ligeværdig og konstruktiv dialog, der måske bringer os tættere på der, hvor vi gerne vil ende, når det er nemt. Når vi er i, man kunne kalde det, fredstid. Når vi er gode venner. Når vi i forvejen har overskud og har en god dialog, så er det så meget nemmere. Men desværre er livet jo ikke sådan. Vi har alle sammen perioder i vores parforhold, hvor det går både op og ned, og hvor det måske er sværere egentlig at mærke hinanden og komme ind til hinanden og vide præcis, hvor hinanden er. Og hvis vi har haft en lang tid, hvor det er gået ned ad bakke, så bliver det sværere at få åbnet op for det her bal. Generelt kan vi jo sige... Små problemer er bare nemmere at løse end store problemer, og har kommunikationen gået skævt i rigtig lang tid? Og det vil vi tydeligt se, når vi enten skændes meget, eller vi har tendens til at os meget, og der er rigtig mange ting, der ikke bliver sagt. Når du selv opdager fx, at der er ting, du vælger ikke at sige, fordi det er for besværligt, eller at du er bange for at blive skældt ud, kritiseret, bebrejdet det, eller der er nogen, der himler øjne, er der fordi, at du nu engang fortæller et eller andet, eller, eller beretter, hvad du har gjort, eller hvad du synes eller tænker. Så når vi begynder at holde tilbage på os selv på den måde, gang på gang på gang, så er det altså et massivt signal om, at den her kommunikation mellem jer, den er simpelthen ikke god nok. Og det er også et signal om, at det her, det er på vej ned ad bakke. Man kan sige, at det er sindssygt vigtigt, at vi har noget godt, kærlig, konstruktiv kommunikation. Og alt imens, at den måde, vi vælger at reagere på, og den måde, vi vælger at kommunikere på, bevidst eller ubevidst, er styret af utrolig mange ting herunder i høj grad af vores ubevidste sind, så er det jo stadig os, der her over, hvordan vi vælger at kommunikere. Og vi skal huske på, at kommunikation er alt. Altså i den forstand, at... Alt, hvad du gør, er kommunikation. Også når du føler, at du ikke kommunikerer, så kommunikerer du også. Dit kropssprog er kommunikation. Dit toneleje, din mimik, det der hedder mikromimik er kommunikation. Og når du vælger ikke at svare, så er det jo i høj grad kommunikation også. Og det er rigtig, rigtig svært at etablere et nært, intimt, kontaktfyldt, nærværende, fantastisk kærlighedsrelation med et menneske, man ikke kommunikerer med. Så kommunikationen, kan man sige, er med til at danne basis for de kærlige handlinger, for at vi kan mødes og føle, at vi ser hinanden, og vi hører hinanden og har det godt sammen. Så det her, det er to greb, der kommer, som vi skal tale om i dag, inden for kommunikation. Det er to greb, der egentlig er måske åbenlyst og banale, men de færreste er os mestrer dem i virkeligheden. Jeg skal gøre mit bedste for i hvert fald at mestre den ene her, mens jeg taler. Fordi en af de ting, der er sindssygt vigtigt, når vi taler kommunikation, så er det tydelighed. Tydelighed omkring, hvad vi har brug for. Tydelighed omkring, hvad vi egentlig står for, om hvem vi er. Og når jeg siger tydelighed, så mener jeg ikke at råbe det ind. Det er ikke det, det handler om. Det handler ikke om at få ret. Det handler ikke om at insistere. Det handler ikke om at, at råbe højere eller være mere højligt. Det handler egentlig om at ture og at være tro mod den, du er. Tydelighed er også at fortælle, hvor såret eller ked af det, du er. Tydelighed er også at fortælle, hvad du drømmer om, om hvordan du godt kunne tænke dig, at det var, hvad du længes efter f.eks. at opleve eller gøre eller være sammen med din partner. Og igen vil jeg gerne sige, at tydelighed er ikke at skille ud. Tydelighed er faktisk langt mere noget, der handler om en sårbarhed, hvor vi tør stå ved både det, der glæder os og begejstrer os og gør os fantastisk overskudsagtige, men også det modsatte, når vi rent faktisk bliver ramt af noget, vi synes er svært. Og så betyder jeg at tydelighed er altså ikke, at bare fordi jeg synes, det er svært, at du så skal fikse det, men tydelighed er, at ture at stå ved det, der sker i dig. Udfordringen her er i virkeligheden, at langt de færreste af os, har lært at formulere det. De fleste af os går gennem en hverdag, hvor vi på mange måder bypasser alle de følelser, der er. Og det er ikke fordi, jeg siger, at du skal forholde dig til alle følelser, der er i dig i løbet af en dag, og du skal det ene øjeblik grine, og det andet øjeblik græde. Slet ikke. Men hvis du er i situationen med din partner, hvor det er svært og sårbart, og det hele er blevet mudret, og I ved, at I skal træde varsomt, hvis det her skal blive til noget, der på nogen måde skal ende godt. Og godt er ikke nødvendigvis, at man skal være sammen, men i hvert fald, så I måske begge to går fra en samtale, hvor I kan have ro i maven, og ved, at du ved, at du har været tydelig, og du ved, at du også har det andet element, som jeg vil bringe i spil i dag, nemlig lyttet. Så er det jo bare sindssygt vigtigt, at du rent faktisk kan mærke, hvad det er, du kan være tydelig omkring. Så hvis vi ikke ved, hvad der foregår indeni i os, så bliver det jo super svært at formulere. Der er jo heller ikke noget galt i at sige, jeg ved ikke rigtig, hvad der foregår indeni i mig. Jeg ved bare, at jeg bliver helt vildt urolig eller utryg, eller lige nu føler jeg mig magtesløs. Det er jo fint nok. Men det her med at få kommunikeret det, vi i virkeligheden gerne vil, er alfa omega. Og der er mange måder at kommunikere på. Der er nogen, der siger noget, men deres kropssprog siger noget helt andet. Også rigtig mange, der er gode til at kommunikere det, de ikke vil. Det, de ikke vil have. Men har enormt svært ved i virkeligheden at sige, hvad de godt kunne tænke sig. Når vi skal have fat på de her svære dialoger, så er det virkelig, virkelig vigtigt at blive tydelig omkring, hvad du godt kunne tænke dig. Jeg kan anbefale, at det her det handler ikke om, hvad du skal kræve af din partner, men det er måske langt mere vigtigt at få kigget på, hvad er det, jeg går længes efter, at vi to oplever sammen, kan sammen, gør sammen. Både følelsesmæssigt måske, men måske også sådan meget mere fysisk og manifesterbart. Så tydelighed, kan du godt høre, handler i langt højere grad om egentlig at ture at være sårbar, men også at være ærlig, og altså ikke om at overrule eller få ret eller have brug for at overbevise den anden om, at der findes kun én fantastisk sandhed, og det er din. Vi skal også tale om det mere at lytte, fordi det er den anden vigtige, vigtige ingrediens i en god dialog. Det er, at vi rent faktisk lytter. Og du kan sige, at du kan jo ikke være tydelig uden at lytte til dig selv, men du kan heller ikke have en god dialog, så bliver det nemlig kun en monolog, hvis du ikke lytter til din partner. Og som udgangspunkt, så kan man sige, at vi har rigtig godt af at prøve at lytte dobbelt så meget, som vi selv taler. Og langt de fleste af os glemmer nemlig at lytte i hverdagen. Vi bliver sådan lidt dovne, kan man sige. Så vi hører noget, og straks danner vi en konklusion eller en dom på det. Men lige præcis i den her sammenhæng, der kan det være den dårligste idé, der findes. Fordi når kommunikationen er gået galt, når I forvejen har det svært, når der er knaster, eller der har været mange eller I er langt fra hinanden følelsesmæssigt, eller hvad det nu måtte være, så er det at lytte og lytte med et åbent sind faktisk ret magisk. Så det er vigtigt for mig her at sige, at det at lytte handler rigtig meget om at være åben over for det, der bliver sagt, uden at dømme det. Og det vil sige, du skal åbne for din nysgerrighed, for din interesse i, hvordan det andet menneske egentlig har det. Og interessere dig for, hvad det er, der sker i det andet menneske, ved at stille nogle åbne spørgsmål. Så snart du begynder at drage til konklusioner, så snart du begynder ind i dit hoved, med mere optaget af, hvad du selv skal sige som det næste, så er du i gang med at feje det her menneske af. Og det tror jeg ikke, du selv ønsker, skal ske for dig. Jeg tror faktisk, du selv ønsker, at din partner gider at høre på, hvad du siger. Og gider at have et åbent sind for, at din sandhed er lige så god, som hans eller hendes. Jeg tror, du selv ønsker, at der er nogen, der gider at prøve at forstå, hvordan du har det. Og prøve at sætte sig ind i, hvordan du oplever tingene. Og de følelser, du har med. Og hvad det er, der sker for dig, og hvorfor du vælger at gøre, som du gør, Men en vis empati og sympati. Og det er lige præcis det, jeg beder dig om at udvise over for den person, du nu skal i en dialog med. Fordi de gode dialoger, de baserer sig i høj grad på, at vi gider rigtigt at lytte til hinanden. Det er også det, man kan kalde se hinanden, eller høre hinanden, eller møde hinanden vi er. Ja. Og det betyder dybest set, at vi anerkender at det andet menneske har det, som det andet menneske har det, uden at dømme det, uden at prøve at fikse, ej, du har det så skidt, hvad skal jeg, nu skal jeg finde løsningen, eller hvorfor gjorde du ikke sådan, eller du kunne du bare gøre sådan og sådan og sådan, eller ej, du kan da nok forstå, at det giver jo ikke nogen mening, for jeg sagde jo, at alle de der ting, glemte, det, det lige i den her samtale, fordi hvis det her skal vendes til noget, der bliver positivt, eller giver en eller anden form for forløsning, eller på en eller anden måde, bringer jeg et godt sted hen, så bliver I nødt til at være åbne over for at lytte til, hvad der sker i den anden person Det betyder ikke nødvendigvis, at man er enig Det kan også godt være, at du ikke forstår det Og det er faktisk okay Der er ikke nogen, der siger, at du skal forstå din partner Men det du med fordel kan gøre, det er at acceptere, at vedkommende har det, som vedkommende har det. Og så kan du jo åbne op for at sige for eksempel, fortæl mig noget mere Eller jeg vil virkelig, virkelig gerne forstå, hvad det er, du prøver at sige til mig Eller hvad er det, der gjorde, det blev sådan her hvad, hvad følte du? Eller hvordan oplevede du det her? Og det kræver faktisk det her med, at vi lytter Og en ting, der er stensikker, det er, at vi kan ikke lytte, hvis vi tager ting personligt Så hvis din partner bliver såret over noget, eller vred på noget Eller på anden måde reagerer på en måde, som du ikke bryder dig om og du så begynder at gå i reaktion, eller i forsvar, eller øh, at forklare dig, så har du ikke lyttet. Så er du i gang med at være mere optaget af, hvad der foregår inde i dig. Og så lytter du faktisk ikke efter over for det andet menneske. Øhm, fordi du tager tingene personligt. Men det vil jeg super gerne tale om en anden dag. Det her med at tage tingene personligt, at få dykket ned i, hvad handler demon om. Når vi taler om den her dialog. Som skal være god for at vi kan Faktisk komme videre med den For at vi kan skabe noget Frem for at bare lukke en masse øh, Ned Og egentlig ikke Altså det kun bringer os mere frustration op. Et dårligere sted hen det, hvor vi startede Så bliver vi nødt til at huske på at Der er faktisk en faktor inde i os som styrer os rimelig kraftigt Og den har jeg talt om I et tidligere afsnit Nemlig det der hedder fortolkningen Og du skal se på det lidt som et isbjerg At der er inde i dig, alt den bagage, følelsesmæssig bagage, du har med fra et helt liv. Og uanset om du er bevidst om det eller ej, så har du den altså med. Du har en masse bagage med, fra alle de oplevelser, du har haft i dit liv. Alle de oplevelser, der har gjort et indtryk. Dine succeser, og, og de svigt, de, de gange du føler dig støttet og, og hjulpet. Alt, hvad der, har, hvad der på nogen måde har påvirket dig i dit liv, det er en del af dig. Og det er med til at påvirke den måde, du går ind i. Relationer med andre mennesker Det med til at påvirke den måde Du hører hvad folk siger Og du kan være sikker på at hvis nogen siger noget Som du føler dig er stødt af Eller ramt af på en eller anden måde Og det her det er et menneske du virkelig gerne vil have en god dialog med Så det bedste du kan gøre Det er lige at parkere den der ramthed Og i stedet spørge ind til Hvorfor eller hvad det er der gør At vedkommende siger som de gør Og ikke noget med at råbe det ud Eller være enormt bebrejdende, Men egentlig stille dig nysgerrig for rigtig ofte, så kan det være, at det slet ikke var meningen, det skulle ramme dig på den måde. Men det er fordi, din fortolkning af tingene, den måde, du oversætter det her inde i dit, dit ubevidste selv og din krop, det er farvet af den, du er. Det er altså dybt, dybt personligt, hvordan vi vælger at fortolke ting. Og i virkeligheden kan du se på det som et isbjerg, at toppen af isbjerget, det er alt det, du faktisk hører og ser. Det er alt det, du oplever, som du er bevidst om. Men nedenunder, der ligger der altså tyngden af, hvordan du vælger at opfatte det, hvordan det lander i dig, hvordan du oversætter det inde i dig, hvordan du vælger at fortolke det og få det til at betyde noget om dig, eller om din partner, eller om det, I har sammen, eller noget helt synet. Og det er det, der er interessant at kigge på. Det er her, hvor guldet ligger i i virkeligheden at få den op for den der lytning og for din tydelighed. Det, er jeg evokerer for her. Det er den gode dialog, hvordan får vi åbnet den, og hvordan får vi egentlig, her er der jo en lytter, der har bedt om at få en eller anden form for afklaring og afslutning. Og vi kan jo ikke tvinge andre mennesker ind i en dialog. Vi kan ikke tvinge et svar eller en beslutning ud af andre mennesker. Men det vi kan gøre, det er, at vi kan gøre vores eget bedste for at skabe rammerne for en god dialog. Så kan vi faktisk heller ikke gøre mere. Og det kræver altså tydelighed. Det kræver lytning, og det kræver vi opmærksom på, når vi holder op med at lytte, og når vi ikke tør være 100% tydelige om, hvad det er, der i virkeligheden inde i os, holder os tilbage. Så det vil jeg invitere dig på en lille udforskningsrejse i dig selv på. Hvad er det dig, der afgør, og når du lytter, så den rigtigt lytter? Altså der hvor du ikke i gang med at formulere et svar eller en, en respons, men hvor du... Rent faktisk gå ind i at lytter til, hvad den anden siger, uden at dømme det, og uden nødvendigvis at have en mening om det. Men også der, hvor du tør sætte dig selv i spil, og være 100% tydelig om, hvad du godt kunne tænke dig. Hvad forhindrer dig egentlig i at gøre det? Og særligt måske i de sårbare situationer, med de mennesker, som du holder allermest af, som du elsker aller, allerhøjst. Det her, det er det, jeg kalder et lovhag. Det er altså et helt kort indspark, inspiration til. Dit kærlighedsliv Her har jeg svaret på en lytter, der har skrevet til mig Og hvis du har noget, som du godt kunne tænke dig at få svar på I den her podcast Du har et spørgsmål, noget der undrer dig Noget der handler om parforhold, kærlighed og sexliv Så skriv til mig på hello.christjane.nu Så tager jeg det op i et andet afsnit Det var ordene her i dag Jeg hedder Christiane Møllinger Jeg er parterapeut og seksolog Og hvis du interesserer dig for Kommunikationen og dynamikken mellem os som mennesker i kærlighedsforhold, så inviterer jeg dig til at gå ind på min hjemmeside, christiane.nu, hvor der er et antal artikler om alt det her, der sker imellem os. Hvorfor vi gør, som vi gør. Hvorfor er det, at kærligheden nogle gange får trange Hvad er det, der opstår imellem os? Og ikke mindst, hvad kan vi egentlig gøre for at opleve endnu mere og endnu bedre kærlighed? Hvis du er interesseret for at skrue op for kærligheden, skrue op for den gode kommunikation mellem jer, så vil jeg anbefale dig at hoppe med på online-kurset Let og Kærlig Kommunikation. Det er et forløb på syv uger, hvor du får alle de redskaber, der skruer op for den gode kommunikation mellem jer, der skaber mere fortrolighed, mere intimitet. Og du får samtidig også redskaberne, der afdækker, om der måske er nogle ubevidste, skjulte mønstre, der kan komme til at sabotere jeres kommunikation helt uden I ved det. Jeg ønsker dig en rigtig dejlig dag, og tak fordi du lyttede med.